0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, שמי מאיה ברשלום שלום ואני מנחת מיינדפולנס, תראפיסטית במוזיקה ויוצרת תוכן המשלב מיינדפולנס ומוזיקה ביחד. הסיבה שהחלטתי להקליט את הפודקאסט הזה היא כדי שכמה שיותר אנשים יוכלו להיעזר בכלי המדהים הזה, שעזר לי יותר מפעם אחת בחיים, ובדיוק כמוני גם אתם תוכלו להיעזר בו כדי להתמודד עם האתגרים של החיים שלכם. אז בואו נתחיל. מי מאיתנו לא יתמודד עם משבר כזה או אחר. ובכל זאת, אנחנו אמורים להמשיך. להמשיך בשגרת היום, ללכת לעבודה, לישון בלילה, לתפקד, ואיכשהו אנחנו צריכים למצוא את הדרך להתמודד עם זה. אז נכון, יש כל מיני דרכים, אפשרויות, להתמודד עם קשיים בחיים. מה שלי הכי עזר ויצר את השינוי הכי גדול, היה מיינדפלנס והשילוב שיצרתי עם המוזיקה. אז איך בעצם הגעתי למיינדפלנס? כי אני בכלל במשך שנים יוצרת מוזיקה ושיטה שנקראת מדברים מוזיקה, שהמטרה שלה היא לטפח יכולות מוטוריות ושיח רגשי, בעיקר אצל ילדים. הוצאתי עד היום חמישה אלבומים לגיל הרך וגם תוכן בשיטה. אל המיינדפלנס הגעתי לפני בערך שמונה שנים, כמה שנים לפני שהגיע לחיים שלי משבר. ככה משבר מטלטל, שעורר אצלי פחד וחרדה קיומית אל מול החיים. סערת הרגשות הזו שהייתי בה, הייתה והרגישה אז כמו איזו ספינה מטלטלת, שטלטלה את החיים שלי ללא רחמים, וזה היה קשה. הדאגה, החרדה מהעתיד, הפחד הקיומי, וכמעט אפילו חוסר אונים, אל מול מה שהגיע אליי, ומה לעשות, לא היה בשליטתי. אז דווקא בימים הכל כך מאתגרים גיליתי שמיינדפולנס שלמדתי ותרגלתי לאורך השנים מאוד עזר לי. אבל מה שגיליתי זה שכשאני משלבת בתוכו גם מוזיקה, כלומר צלילים, שירים רלוונטיים, זה הופך למשהו עוד יותר עוצמתי. אז התחלתי לכתוב שירים ומוזיקה ולפתח שיטה שנקראת מיינדפולנס דרך הצלילים. השיטה הזאת בעצם משלבת את שני הכלים המופלאים האלה, שקשורים אחד לשני באופן ממש טבעי. שיטה שפיתחתי מתוך ניסיון, ניסיון האישי והמקצועי שלי, והפכה היום לכלי חשוב שעוזר למאות מבוגרים וגם לילדים. עוד מעט אסביר למה, וגם איך זה עובד. אז אני חוזרת לתקופה הקשה שעברתי. אז, ברגעי הסערה, מה שעזר לי כל כך, אני זוכרת את זה, זה התרגול שהחזיר אותי שוב ושוב לתחושה שאני אף פעם לא באמת חסרת אונים, שיש לי את היכולת לעזור לעצמי. גם עכשיו, שהכול מציף ומפחיד, חזר לי בעצם הביטחון הזה שאבד לי, ואז הייתי כמו עץ עצי יציב, עם שורשים עמוקים באדמה, וההתגדות שלי העניקה לי את היציבות והאיזון שיש לי היום. ולכן... המטרה שלי בפודקאסט הזה היא לחשוף כמה שיותר אנשים לחיות חיים חופשיים ובריאים בנפש ובגוף דרך הכלי המופלא הזה של קשיבות, כלומר מיינדפולנס, וגם לספר לכם על היתרון המופלא שבשילוב מיינדפולנס עם מוזיקה וצלילים. המוזיקה מאז ומעולם הייתה חלק מרכזי וחשוב בחיים שלי. הכוח הזה, המרפא שבצלילים, הנחמה שיכולה לתת את המוזיקה, הרגשות שהם מעלים, הזיכרונות, כל מה שמעבר למילים. זה הוביל אותי אל עולם הטיפול דרך המוזיקה. תנסו להיזכר רגע מתי שיר מסוים הפחית בכם לחץ או מתח. אולי עורר בכם חיוך, עשה לכם טוב על הלב, הציף בכם זיכרונות, רגשות, ואולי תוכלו לגעת אפילו במעט בפוטנציאל הריפוי שיש בה. אז אולי אתם שואלים את עצמכם למה דווקא מיינדפלנס ואיך זה בכלל קשור למוזיקה. אז אספר לכם שמאז ומתמיד אני זוכרת את עצמי מחפשת כלים או עילים כדי להרחיב את היכולת שלי. להרחיב את היכולת שלי לעזור לעצמי ולאחרים לחיות חיים יותר מאושרים ומאוזנים. הרי מה כולנו רוצים? למדתי דרך ספרים, קורסים, בתחומים כמו NLP, תטאילים, קבלה ועוד הרבה דברים נוספים. כל מה שלמדתי תרם לי, כן? בדרך זו או אחרת. דרך הכלים האלה אני הרחבתי את היכולת שלי להתבונן על סיטואציות ו- ואתגרים. אבל עדיין, הרגשתי צורך להמשיך ולחפש את הכלי הזה. את הכלי הזה שהוא תמיד תמיד זמין לי ו- וגם... יש לו איזשהו חיבור אל הגוף, כי הגוף יכול לספר לנו המון על מה שמנהל אותנו באותו הרגע. שילוב צלילים ומוזיקה היה כל כך מתבקש וטבעי גם עבורי, מכיוון שהמוזיקה היא צורת ביטוי ספונטנית, נכון? עוקפת את השפה הוורבלית. וככה אפשר בעצם להגיע די בקלות אל תכנים לא מודעים. הרי המוזיקה מעוררת רגש, מעוררת בנו תחושות בגוף, נוגעת בנו עמוק בלב. במי מוזיקה לא נוגעת בלב? למשל, בטיפול במוזיקה, אפשר להשתמש במוזיקה כדי להגיע לתכנים הלא מודעים, כן? בגלל שהיא שפה לא ורבלית, ולפעמים המוזיקה יכולה בפני עצמה להיות איכות מרפא, כלי טיפולי בפני עצמו. ומה זה בכלל מיינדפולנס? או. Oh. אז על מיינדפורנס יכול להיות שכבר שמעתם, ואולי לא. ובכל זאת, לא תמיד ברור מה זה בדיוק. אז בואו נעשה סדר. כדי להסביר לכם את זה בצורה הכי טובה, בואו ניקח רגע שני מצבים מהחיים. קרה לכם פעם שנהגתם ממקום למקום, ואחרי שהגעתם, פתאום קלטתם שאין לכם מושג, לא זוכרים חלקים שלמים של הדרך שנסעתם בה. או נגיד שדיברתם עם מישהו, ואז הבנתם שאין לכם מושג על מה הוא דיבר. טוב, אני מקווה שזה לא קורה לכם עכשיו, כן. <laughs> אז בעצם מה קרה שם? איך זה קרה? הרי הגוף שלכם הוא שלכם, והוא היה נוכח גם בנסיעה וגם בשיחה. ובכל זאת, לא ממש הייתם שם. אז איפה הייתם? ומי בכלל זה שהיה או לא היה? אז זהו, זה מה שמעניין לגלות, זה מה שמעניין כל כך בתודעה. אמנם היא נמצאת בתוך המוח, בתוך הגוף, אבל למעשה, האוטומט של התודעה זה לנדוד. לאן היא נודדת? בואו נעשה תרגיל קצר של 20 שניות, ואולי נגלה לאן התודעה לוקחת אותנו. אתם יכולים לעשות את התרגיל הזה בדיוק איפה שאתם. אם אתם נוהגים עכשיו, או רצים, או סתם יושבים ומקשיבים, זה מה שיפה במיינדפלנס. אפשר לעשות אותו בכל מקום. את התרגיל נתחיל כשנשמע את צליל הפעמון, ונסיים כשנשמע את אותו הצליל. מוכנים? אז בואו נתחיל. נשים לב כעת לגוף שלנו שנתמך בקרקע. ועכשיו נפנה את שימת הלב שלנו לנשימה. כנראה שמיד נשים לב שלמרות שההנחיה הייתה כביכול פשוטה, נכון? מה ביקשתי? להתרכז בנשימה. אז אולי עבור חלקכם זה היה די פשוט, זה 20 שניות בלבד. ואולי עבור חלקכם זה לא היה כל כך פשוט, מכיוון שהריכוז שלנו כמו נחטף אל המחשבות. מה שאני יכולה להבטיח, שאם משך הזמן היה יותר ארוך, כנראה שאצל כולם באיזשהו שלב, המחשבות היו חוטפות את התודעה, כן? והיינו מתקשים להתרכז במשימה, בלהקשיב לנשימה. תוכלו להבחין האם המחשבות האלה עוסקות בעבר? מה התוכן של המחשבות האלו? במשהו אולי שכבר קרה? או במשהו שאתם אמורים לעשות? משהו שאמור לקרות בעתיד? הרי אם תחשבו על זה, מחשבות על העבר לרוב חוזרות בלופ. שוב ושוב ושוב, ומה הם יעוררו? בדרך כלל, בדרך כלל יעוררו אה, רגשות של החמצה, של אה, מה, מה יכול היה להיות, אולי של אשמה, של וואו, למה עשיתי ככה ולא אחרת, והמוח יריץ את התסריט הזה שוב ושוב ושוב. במחשבות על העתיד, אז זהו, גם הן תהיינה חזרתיות. יחזרו שוב ושוב ושוב, אותו תסריט דומה על מה שאמור להיות. ומה הם יועררו? גם דאגה, אולי פחד ממה שבכלל עוד לא קרה, כן? ואיפה הוא מתרחש? אך ורק בדמיון שלנו. אבל הוא עדיין מייצר תחושות לא נעימות ורגשות לא פשוטים. אז גם בתרגיל, סביר להניח שהתודעה לקחה אתכם למחשבות על ציר הזמן, כן? על עבר, על עתיד, ופחות במה שקורה בהווה. ההיסחבות <אח> הזו <אח> של התודעה למחשבות היא דומה לטייס אוטומטי. כלומר, ללא מודעות וכוונה, בדיוק כמו שנהגתם באוטו והייתם על טייס אוטומטי. אם תחשבו על זה רגע, גם הפעולות שלנו, גם המחשבות שלנו וגם הרגשות שלנו פועלים לעיתים די קרובות על אותו טייס אוטומטי. תחשבו כמה פעמים ביום אתם מגיבים באופן כזה. על הפעמים האלה שהייתם מתוסכלים בעבודה מול הבוס, ונגיד, לקחתם את התסכול הזה הביתה, והוצאתם את זה על הסביבה, בלי שאפילו שמתם לב באותו הרגע, לסיבה האמיתית שהפעילה אתכם. יכול להיות מקרה, נגיד, שנגיד העלבתם את בן או בת הזוג שלכם, כי הם לחצו לכם בדיוק על הנקודה הרגישה הזו, בלי כוונה, ואז הצטערתם, הרגשתם אשמה. או כשהילד שלכם מוציא אתכם מהכלים ואתם מגיבים בכעס, בכעס בדרך כלל לא מותאם, או שומעים את ההורה שלכם מדבר מגרונכם, ואתם יודעים אפילו תוך כדי שזה לא מה שרציתם לעשות, ומצטערים על כך. ועוד 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 המון סיטואציות שמגיעות אלינו במשך היום. העניין הוא שכשאנחנו פועלים על טייס אוטומטי, אנחנו בעצם, מה אנחנו מאבדים? אנחנו מאבדים את חופש הבחירה. לא משנה אם נפספס מחלף בנסיעה, כי היינו שקועים במחשבות, או נגיב באופן כועס ולא מידתי למשהו שמישהו אמר לנו. לא באמת היינו בהווה. ולא ניהלנו את האירוע. אלא מה קרה? האירוע ניהל אותנו. תחשבו על איכות הביצועים שלכם בעבודה, ביחסים הבין-אישיים, בסביבת העבודה. האם הם יהיו טובים יותר כשאתם בנוכחות מלאה? במיקוד? בפניות רגשית? אולי שמים לב אה, מה מקפיץ אתכם, אל המחשבות שעולות, לתחושות בגוף, ופחות מוסכים מהמחשבות ומנוהלים על ידם? אם הייתי עוצרת לכמה רגעים, מזהה את הרגש, שעולה ככה בדרך כלל דרך תחושות הגוף, למשל כעס, הביטוי שלו בגוף יהיה אולי, אה, אם אני אשים לי ככה, אולי אני אשים לב שהדופק שלי יותר מהיר, אולי אני ארגיש חום בפנים, ואז אוכל לשים לב למחשבות שעולות בי. לפני שאני מגיבה מתוכן באופן אוטומטי. למה? כי ידע לזהות אותם, ולא להגיב מתוכם. אז אני בעצם במודעות, ואוכל להגיב באופן יעיל יותר. אז אני כבר לא חסרת אונים אל מול הדפוסים האלה שניהלו אותי בעבר, אלא אני כבר יכולה לנהל אותם. מיינדפולנס היא בעצם מיומנות לאימון המוח, שהמטרה שלה היא לשבור את התבנית. את אותה תבנית חשיבה אוטומטית, שהיא בדרך כלל טורדנית ועסוקה בחסר, ולאפשר לנו לבחור אחרת, לבחור בתגובות יעילות יותר, שיביאו לתוצאה יותר טובה בסיטואציה וגם להרגשה הכללית שלנו. הרי אם תחשבו על זה, מחשבות על העבר, אמרנו, בדרך כלל רצות לנו בלופ, חוזרות שוב ושוב, עולות הרבה פעמים לפני השינה, או במצבים שממש לא מתאימים לנו. ובדרך כלל יעוררו הרגשות של החמצה, של מה היה יכול להיות. המוח יריץ את התסריט שוב ושוב ויפרש גם את מה שהיה, עם תיבול מיוחד שכולל את האמונות שלנו כלפי עצמנו, וגם ייתן לו עוד פרשנויות שכבר בדרך כלל לא רלוונטיות לנו עכשיו. לדוגמה, נפרדתי מבן זוג. עכשיו אני מרגישה לא ראויה. נטושה, בלבון על זה שהוא לא רוצה אותי, שמה פתאום ויתרו עליי, מחזיר אותי לילדה הזו שלא הזמינו אותה למסיבת כיתה, או שהתאמצתי להיות שייכת ושהיו לי חברים, והכאב הזה של הלבד שחוויתי בגיל שמונה, ויכול להיות שאני בכלל לא זוכרת את הזיכרונות הספציפיים האלה, אבל מה שבטוח זה שהוא משהו מאוד חזק, עולה, רגשי, והזיכרונות או הרגשות האלה מוסיפים דרמה. כן? על הכאב שקיים גם ככה. דרמה שבכלל שייכת לעבר, לאותה ילדה, ולא שייכת להיום, למאיה הבוגרת, האימא, החברה, האדם שאני כיום. העניין הוא שלרוב לא נצליח לשים לב למחשבות האלה שעולות, אלא ישר ניפול על הרגשות הקשים, שיכולים להחליש אותנו ולפגוע בערך העצמי שלנו. אבל אם הייתי מרשה לעצמי לעצור רגע, כן? מקשיבה לתחושות בגוף, ארגיש את הקיווץ בלב, בחזה, אולי בבטן, או בכל מקום שירגיש. אקבל את הרגשות שעולים בי, לא אתנגד, לא אתחה אותם, לא אעדוף אותם. ואז אולי אוכל להיעזר בנשימה, להתמודד עם מה שיש עכשיו, עם הכאב הזה שמורגש בגוף. אולי אפנה לעצמי קבלה ורוך. אז אוכל לתת לעצמי את מה שהלב שלי באמת זקוק לו. אז בטח אתם שואלים את עצמכם, רגע, איך נוכל לשנות את האוטומט הזה של התודעה? אז זהו, כמו כל תרגול שריר בגוף, גם המוח שלנו זקוק לחזרתיות ואימון. אני יכולה להגיד לכם שזה אימון מאוד מאוד משתלם. תחשבו כמה אנשים מתאמנים כדי לשפר את הנראות החיצונית ובריאות הגוף. כן, זה נפלא, זה חשוב מאוד, מכיוון ש... בואו, הגוף שלנו זקוק לטיפוח, הוא, הוא הכלי שלנו. אבל חשוב לזכור שאנחנו לא רק גוף, אלא שילוב של גוף ונפש. וגם הנפש זקוקה ליחס ואימון, בעיקר כדי לצאת מההרגלים או הדפוסים הלא מועילים. אבל, כשאנחנו לא מקדישים זמן לאימון מנטלי, אז מה קורה אז? אותו טייס אוטומטי מביא איתו לרוב מתח נפשי, ומתח נפשי ממושך יכול להביא לתחלואות רבות. נכון? כולנו יודעים שמתח יוצר כאבים כרוניים, קשיים בשנה, חרדה, קושי, אולי קושי בריכוז, או כל מה שפוגע בבריאות שלנו. אז הבשורה הטובה היא שיש מה לעשות. וזאת מכיוון שהמוח שלנו גמיש לשינויים. המחקרים הרבים בתחום המיינדפולנס, שרק גדלים, כן, משנה לשנה, מוכיחים שתרגול עקבי של מיינדפולנס יוצר שינויים ממשיים במבנה המוח. וניתן לראות איך אזורים במוח שאחראים על ויסות, על רוגע, הרבה יותר פעילים. שהחרדה יורדת, הדיכאון, קשב וריכוז, והבריאות משתפרת. אני אצרף לכם לינק של מחקרים עדכניים בנושא, בתוכן הפרק. אז איך נאמן את המוח שלנו להיות בהווה? מה יש לנו בכלל בהווה? תחשבו רגע. מה יש לכם בכאן ועכשיו? אז תמיד יש לנו רגש, כן? חושים, או שמיעה, צלילים, ראייה, כל מה שאנחנו רואים עכשיו, טועמים אולי, מריחים, תחושות פנימיות של הגוף, בתוך הגוף. אולי אה, נשימה, אולי כל מיני חושים שונים בגוף, או תחושות שבתוך הגוף. וכמובן, מחשבות, כן? Okay? נתמקד בכל פעם בדבר אחד. אחד העוגנים הכי חשובים והיעילים שהולכים איתנו תמיד, מה זה? כמובן, הנשימה. ותמיד אפשר לחזור להתמקד בה. בפרק הבא נוכל להבין לעומק למה הנשימה היא כלי עזר כל כך או כך חשוב? עוד עניין חשוב לפחות הוא הגישה אל מה שעולה כעת בתרגול. מה זאת אומרת? אנחנו נלמד לטפח גישה סקרנית ומקבלת, לדוגמה. אם נגיד את תמקד אה, בנשימה, אז אשים לב בסקרנות. לתנועת הבטן שעולה ויורדת, לאזורים השונים ש, שמשתנים בעת השאיפה והנשיפה, אולי לטמפרטורה שמשתנה של האוויר בעת השאיפה והנשיפה. וכשתגיע המחשבה, תמיד יופיעו מחשבות שיחטפו את הריכוז שלנו. אז יכול להיות שתעלה ביקורת עצמית, למה לא מצליחה להישאר עם הנשימה, לבצע את התרגיל הזה כמו שצריך. כאן נכנסת הקבלה. חוסר השיפוטיות. מעשה, פשוט אחזיר את עצמי בעדינות חזרה אל תחושת הנשימה בגוף. עצם הגישה מקבלת, והעדינה תיצור יחס חדש וטוב אל עצמי. אז איך המוזיקה מתחברת אל המיינדפלנס? אז אמרנו שבתרגול מיינדפלנס נתמקד בחושים, ברגשות, בנשימה, בתחושות הגוף, כן? אז עכשיו המיקוד שלנו יהיה בחוש השמיעה. כמו בתזמורת או בשיר שאתם שומעים, נכון? אפשר להקשיב לכל הכלים ביחד וגם לזמר, ואפשר גם להתמקד בכלי נגינה אחד. מה יקרה אז למחשבות? ינוחו. פחות ינהלו אותנו. וזו דרך נפלאה לאמן את המוח להיות ברגע הזה, ופחות מנוהל מהדפוס הרגיל, כן, הרגיל, של המחשבות. בעצם ההבנה של האשליה של המוח, כשנשאב למחשבות על מה שהיה או מה שיהיה, שם תמון הפוטנציאל לשינוי המהותי. אשליה שממנה כדאי להתפכח, כן, מכיוון שהדבר היחידי שיש לנו באמת הוא הרגע הזה. כל השאר, אני מזכירה לכם, הוא זיכרון או דמיון על מה שעוד לא קרה. אספר לכם עוד דרך שהמוזיקה תומכת ומשתלבת בתרגול. דרך נפלאה לטפח בנו מחשבות חיוביות שייתנו לנו תחושה נפלאה ויציבות, היא מנטרות חיוביות. תחשבו על זה שהמוח שלכם הוא כמו גינה. אם נשתול בזרעים איכותיים של מחשבות טובות על עצמנו, כמה הגיוני שמצב הרוח שלנו יהיה טוב יותר, ההערכה העצמית שלנו תעלה, ונהיה יציבים אל מול רוחות השינויים שהחיים יביאו לנו. כאן המוזיקה שוב תומכת בתרגול. כתבתי שירים במיוחד לצורך תרגול מיינדפולנס, שעוסקים במסרים חיוביים. מסר, כלומר טקסט, כן? טקסט עם מנגינה. טקסט עם מנגינה ביחד הוא עוצמתי בהרבה, מכיוון שהמוח זוכר את זה כשלם. נוגע ברגש, נטמע בגוף, במיוחד אם הוא מגיע דרך מדיטציה. ואז מעניין לגלות שמספיק לזמזם את השיר, והתחושה המיטיבה תורגש מיד. השירים יעסקו גם בנשימה, בשימת לב לרגשות. ודרך השילוב הזה של uh, מסר עם מנגינה, נוכל למקד את הקשב שלנו באופן עוצמתי בהרבה. זוכרים את הטייס האוטומטי? אז זהו, נוכל למצוא דרך חדשה. נתיבים חדשים שתומכים בבריאות הנפשית שלנו. בדיוק כמו שנוכחתי לגלות כמה החיים מתוך מיינדפלנס ומוזיקה עזרו לי כל כך. דווקא אז, כשהכול היה נראה ככה מתפרק סביבי, במצב כל כך קיצוני, אז התרגול החזיר אותי לתחושה הזו, שאני אף פעם לא באמת חסרת אונים, שיש לי יכולת לעזור לעצמי. כן, אני יכולה להתמודד עם הכל ביציבות נפשית וכוח. כוח כזה פנימי, שיכול לעזור לי לעבור אפילו את המשברים הכי דרמטיים ולא צפויים, שאולי מגיעים לכולנו בעוצמות שונות בשלב זה או אחר בחיים. ובכלל, לא חייבים להגיע למצבי קיצון, כן, כדי לתחזק חיים טובים ובריאים יותר לגוף ולנפש. הרי כולנו רוצים בסופו של דבר איכות חיים טובה יותר. זו הסיבה שאני משתפת, כדי לספר לכם ולהעניק לכם כלים מעשיים, אותם תוכלו כבר לתרגל ולשלב ביום-יום. בפרקים הבאים נתרגל שילוב ייחודי של מיינדפולנס ומוזיקה. כל פרק אה, יעסוק בנושא מתחום המיינדפולנס, נתרגל מדיטציה, שתוביל אל שיר מיינדפולנס שכתבתי במיוחד לטובת התרגול. הפרק הבא, למשל, יעסוק בשימת לב לנשימה. העוגן הכי זמין לנו לטובת תרגול יעיל. המנגינה תירשם במוח, ולאחר האזנה של מספר פעמים, מספיק שניזכר במנגינה, והמודעות תחזיר אותנו באופן אוטומטי אל תחושת הנשימה הנעימה. תרגיע את הגוף ותאפשר לנו יציבות בכל רגע ורגע ביום. אני שמחה גם לעדכן שיצרתי תוכן גם עבור ילדים, וניתן לתרגל בבית, עם הילדים ביחד, שם האלבום שלי, שירי הלב. אני אשלח גם קישור, הוא בספוטיפיי, באפל מיוזיק, אני אשלח קישור גם בתיאור הפרק, ותוכלו לתרגל בבית את השימת לב לתחושות הגוף, לחושים, לנשימה, לרגשות. וזאת תהיה בעצם מתנה לילדים לקבל כלים, כלים כאלה כבר בגיל צעיר, שיש גמישות, קבלה, סקרנות טבעית. אני אשמח לקבל מכם תגובות ושיתופים על איך התרגול עוזר לכם, לחיים שלכם. וכמו כן, אני מזמינה אתכם לשתף את הפודקאסט עם כל מי שנראה לכם שהוא יוכל לעזור לו. לא המטרה שלי היא להפיץ את הכלי הנפלא הזה לכמה שיותר אנשים, שיוכלו לשפר את החיים שלהם ולחיות באיכות חיים גבוהה יותר. אז שיהיה בהצלחה והנאה מהדרך. תודה על ההאזנה, וניפגש בפרק הבא.